1: 最近呢，天气真的反复变化非常大，就是又冷，然后一下是干冷、嗯，一下是湿冷。然后呢，我就有朋友呢就跟我说啊，怎么办？我最近呢就是忍不住一直咳咳咳咳咳。然后他去年也咳，前年的冬天也咳，所以他的医生呢就刚他讲说，不然、啊、你这么年轻，然后帮你做检检查也没什么事。他就跟他说啊，你这是慢性支气管炎啦、啊，所以就让他固定会吃一些、嗯、类似抗组胺之类，不然我也不确定。就他吃，其实他觉得短期间他不会咳，比较好睡的药。嗯嗯、那我就觉得哇，好奇怪哦，为什么就是会有这样子的状况发生？因为一般我们可能不舒服，吃一次药就会变好嘛。我就觉得说，这种特别奇怪的病，就要来问萧医师、嗯嗯、到底怎么回事
0: 。所以刚刚上其实提到几个点嘛，是蛮重要的哈、嗯。一个就是说。它好像每年到了固定的时间就会咳，好，这是一个慢性的问题，就是它不是像我们一般的感冒啊，或者是你确诊啊，就是一过性，过了那几天难过完发烧咳完之后就没事。它是每到一段、嗯、每年都会有一段时间在咳嗽，这是一个点。好，那第二点就是，哎、欸，好像呃做完所有检查好像都没有什么太大的问题，嗯、对吗？那其实啊，这个慢性支气管炎它的诊断。其实，如果从比较实际的角度或物实的角度来说，它其实就是一个诊断的垃圾桶
1: 。诊断垃圾桶，我好像之前在听那个自律神经失调的时候，有听你这样讲过。没错没错
0: 。所以诊断它，诊断垃圾桶不是不好，它就是它的诊断就是排除比如说，排除我刚特别请上查了一下那个慢性支气管炎，在这个学。学理上，它的定义哈，你可以念一遍给听众听
1: 。慢性支气管炎的定义啊，它就是每年咳嗽或是咳痰啊，加起来有三个月以上，嗯、然后连续两年或是更长，并除外了，就是你已经排除其他会让你慢性咳嗽的原因。
0: 好，所以你看，是不是就是刚几个点？<笑>一个点是每年都有三个月以上在咳嗽，你要咳好几年。好、嗯哦，然后再来就是重点是排除其他诊断。嗯。哦排除其他诊断这件事情特别重要，也就是说，你的咳嗽不是呃一般的病毒感染，也不是肺炎，也不是气喘、嗯，也不是哮鸣，也不是最近很红的梅将军，对吧？最近的时候，每个人都在提梅将军，对啊，哦
1: 、因为梅将军感觉很严重，但那个时候再说對對對，就都不是这些，
0: 都不是这些哈、哦。那还会咳，可是你还是咳，那你就是慢性支气管炎，嗯，所以大家可以想象。当你获得慢性支气管炎，或者是刚刚上提到我们以前提的自律神经失调的时候，对，你要有一个很明确的意向，就是其实你的咳嗽，简单来说就是没有原因的。
1: 哇，那没有原因的这种东西要，要就是没有原因的症状，要怎么样治疗？因为像我到西医都很擅长，就是我找到什么把那个东西砍掉、砍死就好了，它就可以马上就没有问题了嘛。那像这种没有原因的话，他会怎么样治疗？他
0: 应该是说，现代医学在优势上，他们就是擅长解决问题。
1: 没错没错。比如说
0: ，今天如果你有一个明确的病灶，假设一个女生经痛，嗯啊，结果她一超音会照，哇。发现里面有一个好大的腺肌症，好，那基本上腺肌症开刀可以处理，所以开完刀之后腺肌症就没了，那当然就不痛了。嗯、这就是解决问题，就是所谓 problem solving 嘛，就解决问题的思维。嗯，所以解决问题思维有效的场景就是一定要找到问题，对吗？但有一种筋痛一样是筋痛，但是要原发性筋痛，一直是排除了其他的状况，又是这句，但是你还是筋痛，就你就筋痛啦，但是没有原因啦。好。那这种就叫原发性心痛，原发性心痛也是诊断热色痛。那基本上你只要被丢到诊断热色痛里之后，就不是西医的擅长了，因为没有原因就没有办法 problem solving、嗯。于是他们的解决思路就会变成症状治疗。哦，比如说筋痛就是止痛药，嗯，比如说慢性支气管炎就是止咳化痰，然后如果你会喘的话，再给你喷一些支气管扩张剂，也就是所谓的症状治疗。嗯
1: ，
0: 所以从这个思路来看。没有原因就症状治疗，有原因就解决原因。解决原因是现代医学的优势，但是我觉得症状治疗就不是现代医学的优势。不管是经痛还是慢性支气管，也都一样
1: 。哦，所以我听到症状治疗，突然想到上一集我们录那个耳鸣，是不是也是比较原发性的，也是属于这个类型
0: ？没有错。如果你的耳鸣是因为你的脑里长了一颗肿瘤，或者是你因为某种特别的疾病，比如说梅尼尔氏症，嗯、哦，那你解决的这些。内耳积水的問題,问题，它就会改善。嗯、但是如果都检查都没有问题，那就是耳鸣。那医生给你的建议就是，那你可以跟他和平相处，因为没有原因就哎、欸，没有找到那个
1: 根本,根本
0: 的原因就无法解决。嗯、因为现代医本质上是站在解决问题上的。嗯、o、okay? k 所以倒回来讲，如果不是从解决问题的思路出发，中医会从、呃、什么角度去出发？有一件事要先跟大家讲，咳嗽可能是中医治疗里面非常困难。其实应该说中西医治疗都非常困难吧。大家不知道有没有听过一句俗话，嗯、叫做“医生怕治嗽”哦喔、哈,哈，地少是事情，加地少、喔，这件事情是最困难的。为什么？嗯、呃，大家如果上去找咳嗽中医，哈、喔，你会发现你能找到资讯超级多
1: 。有哎、欸，我刚刚就查到非常多的分类。嗯,嗯要念一下吗？可以、啊、你可以跟大家详细讲一下查到的、就是。呃，分类非常多种，就有人分什么外感风寒啊，或是风热造成的。风寒跟风热就不一样喽。然后再来还有就是痰热，或是痰比较浊的那种痰浓的类型。还有就是干咳没有痰的，跟干咳无力没有胃口
0: 的。OK， 从这些阵型，我们看到几件事嘛，哈，一个是关于说，你看常常有对立的两种治疗方式，嗯，比如说。风寒或风热都会咳嗽，哎，这个就很奇怪，就是，哎，如果一个疾病，呃，像以前我们提那个产后的症状，大部分都是虚，百分之九十以上都是虚，哦，哦那这种就很好嘛，对,对，你只要是产后状态，你大部分都是朝向同一个方向去，你的治疗相对确定，嗯，所以你会发现你打产后中医，大部分都是补虚啦，只是补补哪里的虚而已，对，肝啊、脾啊、肾啊，反正都是虚，对，你就不会看到什么清什么热的，没有，但是。如果是咳嗽，你就发现又有可能是热，又有可能是寒，又有可能是痰，又有可能是燥，嗯、又有可能是湿。哎哎，湿跟燥不是也是一组
1: ？全部都有了
0: 。你几乎是把中医风寒暑湿燥火，嗯，都放进去了嘛？所以等于是所有的原因都有可能造成咳嗽，好像就是有八百种治疗，每种治疗的几率成功几率都一样，所以这就是它难治的地方。
1: 对，这样子医生要怎么样去判断？说就是我那么多种，我要选哪一种治眼前这个病人
0: ？是啊，然后这就回到刚刚上念的那一大段嘛，什么痰怎么样啊，<笑>咳声怎么样啊，然后夜间还是白天啊？对，怎么这些是我们很多中医教科书上面常用的区分，就是在咳嗽这个现象里面再去分有没有痰啊，痰什么颜色啊，然后是,是伴随着什么症状啊？我们非常常用这些角度去看待咳嗽，嗯、但是临床经验告诉我，这个都不可行，也就是它的有效性非常差，嗯、你举例哈，大家会用分泌物嘛？我们之前讲过这件事情啊、哦，对，白带的分泌物就比咳痰的准很多，黄的属热，白的或清晰的属寒，嗯，这个在分泌物正确的几率大概是百分之六十
1: 。为什么？呃。分泌物跟口腔的分泌物会有不一样的准度。其实
0: ，呃，这就是临床的结果
1: 哦，临床经验对，
0: 但是我其实中医用的标准都是一样的，对吧？浓、嗯、浓稠稠的就是热哦，對
1: ,對,对，清晰
0: 的比较好，感觉比较没那么发炎的就是寒。嗯、是我们上次讲过嘛，拉肚子也是这样看的嘛，对，比较偏圆形食物的、偏拉水的属寒，那比较会臭的、比较是软黏的大便属热，对吗？嗯，那鼻涕也是这样啊，那痰当然也是咯。所以，其实我们都是用同样的逻辑来看，但只是这个逻辑在这边比较无效而已。哦，应该是说中医就只会这招，那这招正好在这个地方使不上。嗯、hey, ，你就只会打永春拳，那、嗯啊、偏偏永春拳在这个场景下
1: 不用没有,没有用，这样
0: 、欸，就只是这样而已
1: 。嗯、那萧月素会用什么样的方法
0: ？我觉得治咳嗽最重要就是不治咳嗽
1: 。这句话听起来很玄啊
0: ！再讲一遍、啊、<笑>好，不要再。刚、啊、才在
1: 讲咒咒语吗
0: ？治<笑>咳嗽最重要的就是不治咳嗽
1: 。那你要看哪里
0: ？好，你可以假设哈，如果你有一台摄影机，你对准一个正在慢性支气管炎的病人、嗯，对吗？你如果焦点放在你的问题，一直焦点一直问自己说：哦，我现在咳嗽到底有没有痰啊？嗯」我的我痒不痒啊？我是什么时候才咳啊？是遇冷才咳还是遇热才咳啊？要晚上才咳还是白天才咳啊？然后咳声是比较重还是比较轻啊？然后你是因为痒才咳还是因为你是想要把东西有东西卡在那边？其实你可以控制自己不咳。可很多人会问很细嘛？对
1: 对对对对。你去看
0: 中医，他会问这些问题都没有用，因为这些都看得很细、啊，都看太细了。你要想象把这个摄影机拉远一点，就去看这个人整体的状况是怎么样。哦，也就是绕开咳嗽，不治咳嗽就是治咳嗽最好方法
1: 。也就是说，我不能只看一个那个烂掉的点，我要看整个整个画面到底发生什么事情。嗯啊
0: 、比比比比，比如这样说好了：假设你有一间厨房，嗯，今天常常有老鼠和蟑螂。当然啦，你也可以个别处理嘛。老鼠就是老鼠药，蟑螂就是蟑螂药，那白蚁就是杀白蚁药。这是不同的三种物种，所以如果你从解决问题的思路出发，你需要用不同的药去治疗，对吗？对。你也可以问很细，你也可以蟑螂还有分飞的跟不飞的哈、哦，小只的跟大只的，德国的跟不是德国的，对吧？但是这些就是你要往细处看嘛。但是很重要，如果你拉远，你会发现什么样的？如果问到一个关键问题，什么样的厨房容易有蟑螂？
1: 脏的地方
0: ，你食物吃完了吗？嗯、你食物吃完是不是每天都有去倒垃圾？你说你改变一个每天倒垃圾这个习惯，就可以同时解决这三个问题
1: 哦，环境问题啦，环、哦、境问题吗？嗯、哦，对，
0: 环境问题嘛，所以蟑螂老鼠会一起不见嘛？对，因为你环境变得比较整洁。对，这个很像什么？如果灯隔热，你从盆栽的角度出发，就是你你你你如果说啊，我怎么样隔绝？我帮我的盆栽里面。放一个网套，或者我在家里挂蚊帐，这个就是解决问题的书嘛？问题在蚊子嘛，我们防堵蚊子。但如果你是把家里的盆栽都倒干净了，每天换水，会怎么样？
1: 就不会有就不会有环境的问题啊
0: 。水里面会生孑孓，对吧？不是生啊，就是他们喜欢住在里面。那孑孓长大之后就会变蚊子嘛，那个是一个登革热孕育的温床。对，所以你看，每年政府都在宣导嘛，就是要、那
1: 個要,呃、要那个要那个要倒干净，积水要倒干净嘛，是吧
0: ？所以事情如果从一个更大更。源头的角度出发时候，我们常常就会获得完全不一样的治疗思路
1: 。突然发现，那个生活中处处都有中医的思维。哎<笑>、欸，其
0: 实因为古人，我们就是比较落后嘛。就我们的古人那个时候就是比较落后，<笑>他们没事干呢、啊，他们也没有电视机，没有 Netflix， 他们就整天观察这个世界到底是怎么运作的，对吧、哦
1: ？对，嗯
0: ，所以，呃。呃、尤其啊，古代学医的医生，他部都是科举考不上的嘛
1: 。哦，是这样子吗？对啊，啊、哦，是啊。以前
0: 当医生的人，现他跟现在当医生的人完全相反的。现在当医生是要医学院，都是要最优秀的人去嘛。对啊。但是古代是这样吗？最好的是士大夫跟做官的嘛，科举考上谁要当医生呢？哦
1: 哦，大家都當只有可是你已经学
0: 了那些写写字啊，你会有读书啊，哦、对,对对，因为古代识字率其实很低的嘛，大部分如果你种田，哦、你是不需要识字的嘛，嗯，那你本来是为准备科举，但你被科举淘汰，那你做什么？念点医书啊，哦、当江湖郎中咯
1: 。哦，原来是这样子哦，哦，我现在后来，所以他们很闲
0: 的，他们没事干的，哦、对吗？所以每天就会去观察这个这个世界上的这种呃规律是怎么运作，然后把它类比到。人体里面，然后我们好像讲话讲太久、嗯，我们要回来。觉得
1: 很好笑，好回过头来。如
0: 果我们重新把这个视角带回咳嗽的这件事情、嗯，什么是一个更 zoom out 或是更往后退的一个视角？如果我们往后退七步，然后再重新看，如果我们不只是看到咳嗽，而是看到，诶、欸，他可能除了咳嗽，有没有痰？有没有呃什么什么什么？诶、欸，如果这个人长瘦的跟胖的，对我们来讲会有差吗？
1: 哦、oh, ，感觉光他们最基础的类型就不一样了，对不对？对嘛？如果你放弃咳嗽这
0: 件事，瘦跟,瘦跟胖是一个很直观的事情嘛。对。如果今天是一个七十岁的老伯伯，然后很瘦，骨瘦如柴，然后他跟你说他已经咳了两三年，冬天会特别严重，就符合慢性支气管炎嘛。嗯。但如果你往后退，看到这个伯伯的整个形态，嗯，哦，你就会发现我们以前讲阴跟阳的区分嘛。那也许。呃，阳是看不见的能量，阴是可以有形的物质，嗯，对吧？那有形物质流失，这个杯杯的脂肪就是一种有形物质流失，它没有什么脂肪啊，骨瘦如柴嘛，它的阴质都流失光了，它人看起来比较虚弱，它整个是一个阴虚的象，嗯，对吧？那这时候我反而就会比较常用，比如说像麦门冬汤这种滋阴的东西在他身上、哦麦门冬本身也可以止咳，但它其实是个强心药。嗯，那为什么我们要用一个强心药来治疗这个这个这个咳嗽？因为我们看的是更大的像、
1: 嗯，因为发现它是一个很阴虚的老人家这样子。对哦，反
0: 过来，如果我们看到哦一个人他很急，他一直问你说：“啊，医生，我这什么时候才会好
1: ？”哦，对对对对，就很急嘛，比较,比较壮硕的那种。比较壮
0: 硕？然后声音很大声，然后你会觉得他是很,很急躁，他可能就是老板类型的、嗯、那个雷厉风行型的霸道总裁、嗯哦然后这个脉又是，比如说可能比较偏向有力的，啊、肚子也是偏向有力的啊。还跟你讲说，他常常会发湿疹，他身上就是很容易发炎啊，所以很烦啊，每天都在各种发炎，什么皮下湿疹、啊、那种感觉。然后,然后手上又有汗疱疹啊什么的，很急躁的人。嗯、那这时候，也许我们就判断，哦，他这个是肝胆火啊。哦，我们之前不是讲过吗？情绪如果比较急躁的人，他可能比较偏向肝胆的热跟肝胆的火。嗯、那这时候，龙胆泻肝汤对他来讲，可能是一个更好的选择。嗯，所以。龙胆泻肝汤是治疗咳嗽的吗？大概率上不是
1: 。哦，所以你在处理他其他的问题
0: ，也就是我回到我们刚刚讲的吗？治咳嗽最好的做法就是不治咳嗽嘛。对。我举个例子吧，嗯、呃、，Covid 有一段时间，最近又不是了，但是有一段时间他的感冒后的咳嗽
1: ，嗯
0: ，接近慢性支气管有限咳半年八个月以上，他其实很多都是龙胆泻肝汤症。啊、为什么不知道？可是那阵子、就是、他就是长这样，他
1: 就是那个状态，他就是
0: 除了咳嗽之外，他身体也有其他发炎，他可能也长湿疹
1: 。哦，对，嗯嗯，那时候女生也有白带，嗯嗯嗯，然
0: 后各种发炎，对吗？然后早上起来就口苦，就他本来是一个不容易口干的人，就口鼻完之后变得口好渴，然后早上起来甚至会出现苦味，这种就是龙胆腺肝汤的症状啊，但都跟咳嗽无关。嗯,嗯，但是当你处理好这个环境，就像你整理好环境，其实跟。老鼠蟑螂没有关系啊，你没有对老鼠蟑螂做什么、啊，咳嗽就是老鼠跟蟑螂，而厨房就是这个人，所
1: 以你就是在调整他整个环境的本身，让他去重新重整一下，他就不可能就没有这个症状了
0: 對。那个那个阿明斯有我很喜欢他讲一句话嘛，就是那个为什么并没有自己好、哦啊、这是个关键问题嘛。他常常在节目里面分享这段话，其实这个观念也适用在这里啊。嗯。为什么蟑螂、老鼠没有自己消失呢？如果你从这个问题出发，你就会找到那我们把厨房整理干净这个结论、嗯。为什么咳嗽没有自己好？因为我们没有创造一个让咳嗽好的环境
1: 。嗯嗯
0: ，哦。所以其实这些思路啊，其实在我看来，它其实都是呃共通的。所以我今天也不会一一去展开咳嗽我们会怎么治，因为那个。有很多种方法是讲不完的、嗯嗯，但是我觉得很值得分享的是，我们借由慢性支气管炎去点出这个关键的观念，因为它是一个最好可以看到中医唐奥的一个入口。对于我回到我们刚开始慢性支气管炎的定义、嗯，什么时候你应该选择中医或者是关整体的方法，哦、就是那些关细节、嗯，反正也关不到什么。
1: 就只好选这个方向、啊。比如说，你如果已
0: 经确定你是梅将军，<笑>那就做梅将军的治疗啊。對,啊對,啊对对对对,對。但是如果你不是梅将军，你没有理由的，那就要从整体下手。好，你的厨房如果只有一种害虫，那种害虫叫白蚁，那就杀白蚁就好啦。嗯,嗯。但是如果你又有蟑螂，又有老鼠，又有各种你叫不出名字或叫得出名字的各种爬行的生物，那最好的方式就是清厨房。嗯。那么它不是关于好与不好。中医和西医谁优谁劣的问题，没有谁优谁劣，也没有谁高谁低。重点是怎怎样做是比较近的，怎样做是比较有效的
1: 嗯。嗯，好啊，所以这就是大家如果有遇到这种很莫名其妙难治的病，譬如说我们之前聊到的耳鸣啦，或者是像这一集这种支气管炎，然后你又很长期的话，不妨也可以找看就是巷口的中医师做
0: 个调理。没错，
1: 对，也许就就是就解决了你那么多年的困扰。没错，
0: 从一种更大更整体的方式，说不定能帮到你。
1: 好的，那就来到我们今天本周念留言的时光。好，留言有什么呢？我们来看看
0: 。为、哦、什么时光听起来比时间就更浪漫一点啊
1: 、哦？是不是像有点浪漫的人？<笑><笑>本周的第一个留言呢，他说：“你们好啊，他叫做 K， 他说他是来自哦广东的忠实听众， uh -huh. 然后到现在已经把我们所有的集数都听完了，然后觉得这个节目很棒，很治愈他。然后是他这常年在国外念书生活很好的陪伴，然后通过听你们的节目，让他觉得呃更好的知道在国外离家人距离遥远的情况下怎么样好好的照顾自己的身体。嗯、uh -huh. 那他的爷爷呢，上个月刚过世。”嗯，然后到这段期间呢，心情都很悲痛，这样子，然后每天都处于不愿意接受吉爷爷去世的这个事实和积极向前看、继续好好生活这两个之间在拉扯跟徘徊。他的身体这段期间呢，也开始出现不同部位的偶尔隐隐约约的那种轻度疼痛的感觉，痛的地方呢，感觉像是里面有一盏红灯一下亮一下。一下红就一一一一亮一暗的这种感觉啦、嗯，然后请问这是因为情绪波动的关系吗？除了心理上的调整，请问生理上他可以怎么样去做消除或是缓解这样的症状
0: ？OK， 呃，我想哈、啊，如果时间点你自己这个时间的脉络也理得很清楚了嘛，基本上他。有一个很明确的时间点发生这些症状，而你也察觉到你其实是走不太出来的。嗯，那我觉得它肯定就是有关的嘛。嗯啊、哦，那我觉得从你的文字里面，当然我们没有太多资讯啊，所以很难讲怎么照顾你的身体。但是我觉得我鼓励你做一件事情，就是可能不要太早想着怎么走出来
1: 。嗯，这
0: 这个可能是一个很奇怪的建议和起来，但我最近对这件事情其实是特别有感的，就是。那个咱们上人不是说，就是那个面对他吗
1: ？嗯，面对他，
0: 就不是有一句话，就是这个什么
1: 什么处理他，面对他，面对他，他处理
0: 他，放下他嘛？嗯、呃，对對,对，就是。为什么要先有面对和处理，才有办法放下？很多人是很想要赶快把这页翻过去的。嗯，我们人生总是会碰到很多高高低低的事情，然后在你不想看到的页面，像我以前真的会这样。我看一部电影，如果是因为都是会有一些张力嘛，那张力是来源于，诶、欸，比如男女主角先错过啊，所以明明就搭。同一个卖场里面，要在互相找找然后就偏偏一个往上，一个往下，然后正好又往看。喜欢看这种是不是？我就觉得为什么一定要这样做虐心的，<笑>是吧？好好好但但但是我要说的就是，如你要想，如果没有这些片段，我觉得这段爱情就没有什么好值得被拍成片的价值
1: 。对啊，他就是哇，一拍契合在一起就剧
0: 终了。对啊，那这部就跟一般我们的。状态都一样嘛？嗯，你回想你生命中最刻骨铭心的爱情，那些最、啊、最最最好看的风景，不是都是有一些起伏的嘛、嗯？所以我要说的是，可能你要允许你自己有一段时间允许，或者是承认吧，或者是臣服于自己就是伤痛的。嗯，因为就我来看，有时候这些身体的讯号，它其实是一个警讯，因为你不想去处理。身体用他的方式帮你处理，就是不舒服嗯。嗯，你可能还没有办法那么快走出这份伤痛，所以你其实没有办法像你本来的工作强度那么强。但是你因为想要走出这个伤痛，所以你把自己弄得好像没事一样。而这种伪装，身体知道、嗯，所以他会用警示灯的方式，就像你讲自己讲一明一灭的提示着你。嗯，对啊。突然
1: 想到之前那个小 S 有推荐过那个五字。宏。的书嘛，他就有一本叫做《身体都知道》，我觉得也很推荐你看，因为我很喜欢那一本。就是确实，你的身体可能某种程度上在提醒你这件事情，就是比心里也不用那么的急，对
0: 吗？对,對。那你越想要从生理的角度去解决这些症状，把这边盖起来，那这些讯号就会想办法从一个更你更没有办法控制它的方式出来
1: 。嗯，没错，没错
0: 。所以啊，我我觉得其实允许自己，我们。都会失去我们最爱的人，我觉得每个人只是呃或多或少还有遇到或者是没有遇到而已。但好难过，但但重点是，嗯呃，遇到了之后，允许自己悲伤，跟允许自己难过，我觉得是一个很重要的过程。嗯，而这段过程不好受的，但是它是一个很重要的过程。嗯，只有很多人会想直接转个身嘛，潇洒的离去，但是通常做不到。哦
1: 很难做到啦，对啊、嗯
0: ，对吗？这好像以前我们常常在谈的两性关系一样嘛。你遇到一个不好的人，可是你没有直面你在这段关系里面的的,的,的各种情绪，也许你就会把这个东西带到接接下来的感情关系里面。嗯、那对你来说，可能也是一样的，就是这个情绪，也许你可以多跟他相处一段时间，然后必要的时候找。人帮你，比如说专业的心理咨询师、嗯，不要觉得不好意思，而且我怎么会这么小这又不是什么大事，我怎么没有办法处理？不要这样想。嗯，确实你，你把它处理好了，它就不会为你之后的人生带来影响，也不会折磨你的身体。嗯。
1: 我自己是觉得说啊，我们这一题回答的好长，因为我自己也很有感觉。就我自己是觉得说，因为我外公也过世了，然后那时候我当他也很难过，因为他是我比较亲近的长辈、嗯，就是真的比较关心我的长辈、嗯。然后那时候我也觉得说，他如果他那时候没有得癌症活，活着我们就可以继续讲讲讲去种田之类的。然后我有一次就回外婆家的时候，我就突然觉得说，哦，我好像那个就是，我就得在一个空间大哭完之后，我就觉得说，哇，我好像后面的人生可以花很长的时间。只要有机会就来乡下走走，然后去怀念跟他之前的过去。但至少还可以来这个地方，嗯、我觉得就还蛮好的。后来就比较放下呵呵，分享给你
0: 。对，一定是会最后你会找到一种方式，用一种属于你的有仪式感的方式去告别。嗯，对吧？那这个就会对你接下来的路是很重要的。好的，不要太急，给自己一点空间和时间上的允许。嗯。
1: 嗯好，那我们念一个本周的最后一个留言。他说呢，首先真的很谢谢你们创立这个频道，然后一直默默的很支持我们。然后终于呢，他鼓起勇气想要发问，因为他住在台中，请问有没有推荐的医生？这位听众呢，欢迎私讯我们的粉砖，我们会私讯回答你。对对对，我
0: 们私讯回答那个所有那个问医师的问题，我们私讯回答。嗯、
1: 好，因为我刚刚这一题呢回答的比较久，那因为其他留言都比较长，所以我们就留到下一集再做回复咯。那我们今天的节目就到这边
0: ，我们下次再见。拜拜。
1: 拜拜。